0: Neulich in der Kita kam tatsächlich die Frage, waren jetzt die Muffins, die du gebacken hast, eigentlich glutenfrei und laktosefrei? Ähm, ja, Im Hintergrund ist ein Kind geplatzt, ein anderes hat gebrannt. Nein, Spaß beiseite. Gluten und Laktose sind ein ernstes Thema. Es ist nicht nur eine Modeerkrankung, im Gegenteil. Und darüber möchte ich heute sprechen und dann äh, den ganz anderen Gegenpol besprechen, nämlich Verstopfung. Wie das zusammenpasst, erfährst du heute. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Jan Reuter und Wenn du mir ein Abo schenkst, darfst du natürlich Jan zu mir sagen. Mein Gott, die ganzen Allergien, die Unverträglichkeiten. Die Leute haben mittlerweile mehr Angst vor Gluten als vor dem weißen Hai. Und ich habe mir sagen lassen, in L.A., Fitnesshauptstadt, weltweit, dass man da tatsächlich mit einem glutenhaltigen Bagel wahrscheinlich sogar den Liquor Store, also den spirituosen Laden, ausrauben könnte. Also es geht um Gluten, es geht um Laktose und es geht vor allem auch aber um Verstopfung. Wie gehört das zusammen? <Musik> Lasst uns mit der Laktose an fangen mit der Milchzuckerintoleranz. Das testet man in der Regel einfach durch einen Atemgastest. Das machst du im Labor oder beim Arzt. Und wenn jetzt dann so eine Milchzuckerintoleranz nachgewiesen wird, dann ist blöd. Dann solltest du Milchprodukte eigentlich jeglicher Art weitestgehend vermeiden. Warum? Weil du sonst, wenn du es nicht machst, eben aus ist und zwar äh, unschön. Ja? Das wird dann einfach zu weich und zu schnell vom Druck und das ist unangenehm. Gerade in manchen Gegenden von Asien haben fast 100 der Bevölkerung so eine Laktoseintoleranz die ist genetisch bedingt, also angeboren, kannst nichts dafür, hast es beerbt bekommen, aber auch bei uns werden diese erworbenen Milchzuckerunverträglichkeiten immer häufiger. Das heißt, äh, schon fast ein Drittel, schätzt man, dass die Menschen drunter leiden. Also jeder Dritte, der dir am Tag über den Weg läuft, könnte sowas haben oder hat sowas. Und wenn sich dann diese Verdachtsmomente bestätigen, heißt es dann einfach, diese entsprechenden Nahrungsmittel, alles was äh, die Milch macht es dann eben nicht. Ja, Da machst du dann einen Bogen drumherum. Und ähm, nichtsdestotrotz, geringe Mengen werden dann oft noch toleriert in der Regel. Erst wenn so ein gewisser Schwellenwert überschritten ist, dann treten diese typischen Symptome auf, also dieses Zwicken im Bauch, im Darm, äh, wo du merkst, oh, jetzt fängt es an äh, so zu gären, äh, du musst den Gürtel weiterstellen oder den den letzten Knopf aufmachen und, 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 beziehungsweise du äh, sprintest fluchtartig Richtung öffentliche Toilette. Das ist dann der Punkt, wo du weißt, jetzt ist äh, der letzte Tropfen Milch hat fast zum Überlaufen gebracht. Ne? Und dementsprechend muss man hier dann eben sich ernähren. Bei der Glutenunverträglichkeit und der echten Zöliokie, nun, da gibt es ein riesiges Problem. Du hast einfach dauernd Durchfall. Das ist scheiße, verdammte Hacke. Und gesichert wird die Diagnose durch eine Darmspiegelung. Da wird dann eine Gewebeprobe aus dem Dünndarm entnommen. Und dann findest du dann typischerweise einen Abbau der Darmzotten, dass so eine normale Darmfunktion gar nicht mehr so wirklich möglich ist. Therapie ist klar, lebenslang streng glutenfrei. Aber ist das jetzt wirklich alles? Ja und nein. Wenn jetzt so eine Glutenunverträglichkeit, so eine Latente nachgewiesen worden ist, dann bedeutet das, dass du dich überwiegend auf glutenfrei Getreidesorten umstellen solltest. Ne? Und ähm, naja, so viel Getreide brauchen wir nicht. Also es gibt genügend andere Sachen im Supermarkt oder hier eben vor Ort auf dem Acker oder im Hof laden, wo du sagen kannst, Naja, ja, brauche ich jetzt nicht. Gluten steckt als äh, Klebereiweiß vor allem in den einheimischen Getreidesorten. Es gibt dem Brot die notwendige ja, Festigkeit. Und glutenfreie Getreidesorten sind jetzt Mais, Reis, Hirse, Amaranth, Quinoa, Buchweizen. Habe ich auch schon mal vor zwei Jahren eine ziemlich coole Podcast-Folge dazu eingesprochen, wo ich richtig ins Detail gehe. Und die kannst du wirklich unbesorgt Essen. Also diese glutenfreien Getreidesorten im Podcast hat jetzt nicht so viele Kalorien. Also. Besonders äh, vorsichtig solltest du bei Fertignahrungsmitteln sein, weil Gluten wird wegen seiner guten Bindeeigenschaften für Wasser und Aromastoffe in fast allen Fertignahrungsmitteln eingesetzt. Es ist billig und es verstärkt einfach den Geschmack. Es klebt, also es hat alles, was die Nahrungsmittelindustrie möchte, um eben die Rendite zu hebeln, beziehungsweise dass es eben auch intensiver schmeckt. Und es bedeutet... Jetzt äh, mehr als nur glutenhaltige Brotsorten zu meiden, alle Nahrungsmittel mit dem Aufdruck Stärke, das kann ein Pudding sein, das kann ein Joghurt sein, die enthalten Glutenanteile und deshalb streich die bitte von deinem Speiseplan. Wenn du jetzt Zöliakie hast, dann darfst du eben nur die fertigen Nahrungsmittel zu dir nehmen, die ausdrücklich, wirklich ausdrücklich als glutenfrei deklariert sind. Was passiert da genau? So eine Glutenunverträglichkeit, die geht oft mit einem Laktasemangel einher. Das ist das Enzym, das den Milchzucker verdaut. Das macht aus dem Zweifachzucker einen Einfachzucker. Deswegen solltest du gerade in der Anfangsphase eben auch milchzuckerhaltige Speisen meiden. Was passiert da? Du hast diesen Zweifachzucker, der kommt im Dünndarm an, normal hast du da dieses Enzym Laktase, das trennt die zwei Zucker voneinander, du hast zwei einzelne Zucker, also ein Pärchen Hähnchen halten und du äh, sorgst, dass sie nicht mehr Hähnchen halten, dann kann es wunderbar vom Dünndarm ins Blut aufgenommen werden und äh, als äh, Zucker dann eben als Einfachzucker verstoffwechselt werden. Passiert das nicht, halten die weiter Händchen, dann landen die im Dickdarm und da gehören die nicht hin. Da gehören sie nicht hin im Dickdarm. Im Dickdarm riecht dann schon mal etwas kräftiger. Warum? Ähm, da sind die ganzen Bakterien noch viel, viel mehr Bakterien. Und die fallen da drüber her wie ein Besoffener über ein Hering über diesen Zweifachzucker. Weil die Laktase eben dieses Pärchen nicht hat trennen können. Was entsteht als Abfallprodukte? Methan und CO2. Also alles Gase, die dafür sorgen, dass es krampft, dass es wehtut, dass es Schmerz, dass du Bauchschmerzen hast ohne Ende, dass du Angst hast, es kommt Land mit, wenn du jetzt pupst. Du traust dich schon gar nicht zu pupsen, versuchst es innezuhalten und du weißt genau, was ich meine. Es ist ein verdammt bescheidenes Gefühl. Das kann dir bei so Hülsenfrüchten eben nicht so leicht passieren. Also die sind glutenfrei. Das gleiche gilt für Kartoffeln, das gleiche gilt für Milch und Milchprodukte für Obst, Gemüse, Fleisch, Ei, Butter, Öl, Margarine. Aber nichtsdestotrotz ähm, solltest du schon auf einen ausgewogenen Mix achten. Der Moment, wo ich jetzt gerade diesen Podcast einspreche, komme ich gerade relativ frisch vom Bäcker. Problemfall Brot. Ernährungstechnisch ähm, bereitet der Verzicht auf Brot schon einige Probleme, weil es gibt alternative glutenfreie Brotsorten aus Hirse und anderen. Mehlsorten, aber wir sind von der Konsistenz jetzt nicht wirklich sexy oder zumindest gewöhnungsbedürftig. Reiswafel, eine typische Kost für Menschen, die jetzt an echter Zöliakie leiden, die erinnern eher so an Wärmedämmplatten aus Styropor oder hier an meine ähm, Schallschutzplatten. Sicherlich auch nicht das äh, äh, geschmackliche non -Plus ultra, Aber das Umsteigen eben auf diese glutenfreie Getreidesorten im Rahmen von Müsli oder als schmackhafte Beilage oder als kleine Ergänzung zum Hauptgericht, zum Beispiel gebackene Hirsequinoa, das ist nicht nur Ersatz oder Amarant, das sind hochwertige Nahrungsmittel mit reichlich äh, wertvollem Silizium, macht die Haare schön, macht die Nägel schön, macht die Haut schön und Zink ist auch drin, gut fürs Immunsystem und äh, gibt unter uns Männern Tinte auf dem Füller. Dann gibt es noch natürlich die latenten Unverträglichkeiten neben der echten Zöliakie, und die ist häufiger. Die Patienten zeigen jetzt nicht gleich das typische Lehrbuchbild der Zöliakie mit Durchfall, mit zerstörten Darmzotten. Das kann schon auch nach einer Spiegelung relativ normal aussehen. Und dann macht es mich immer aggressiv, wenn der Arzt sagt, na ja, äh, sie haben wohl etwas Stress oder so Richtung Burnout. Das sollte man schon auch äh, natürlich äh, beachten. Aber, äh, so einfach darf sich der Therapeut dann doch nicht machen. Aber wenn du dann gleichzeitig offenbar überempfindlich aufs Gluten reagierst und der Arzt sagt, da ist aber nichts, und dann solltest du trotzdem Gluten weglassen. Also merkst du ja, ob es dir gut geht oder nicht. Da geht es ja nicht um einen Laborwert oder auch um die Diagnose, erstrangig, sondern einfach nur darum, wie geht's es dir, wie ist deine Lebensqualität. Und da gibt es körperliche, aber auch psychische Symptome, die dann auftreten können und die verschlimmern sich dann. Und bei einem entsprechenden Verdacht kannst du dann, Gucken, gibt's Antikörper im Stuhl, Antigliadin-Antikörper oder Antitransglutaminase-Antikörper und dadurch kann sich einfach die Diagnose erhärten. Dazu kommt noch die Pseudoallergie. Die können ähnlich wie eine echte Allergie mit Quatteln, mit Migräne, mit Jucken, Herzrhythmusstörungen oder Muskelschmerzen, ständigen Nasenlaufen, ganz vielen Magen-Darm-Beschwerden oder auch so Rheuma-Beschwerden und Asthma einhergehen. Das ist ein ganzes Brett an Symptomen. Ein typisches Beispiel für eine Pseudoallergie ist die Histaminunverträglichkeit. Und Histamin, ja gerade jetzt in der Allergiesaison, kennt jeder eigentlich. Es ist ein Gewebshormon. Wirkt Entzündungsfördern. also können wir nicht brauchen, es erweitert die Blutgefäße, deswegen auch die Rötung an den bestimmten Stellen oder vielleicht auch die Rötung am Hals, am Kopf, was dann schon sehr bedenklich ist. Und wenn die Gefäße dann weitgestellt sind, dann können eben weiße Blutkörperchen, die Leukozyten, verstärkt ins Gewebe eindringen und bei allergischen Reaktionen wirkt dann Histamin leider verstärken. Und deswegen sind die Antihistaminika eine ganz wichtige Behandlungsmöglichkeit, Therapieoption, bei so allergischen Symptomen wie Heuschnopfen, also Cetirizin, Loratadin oder Dimentidin, Klammer auf, phenestilklammer Klammer zu, keine Werbung. Du hast eben auch die Wirkung von Histamin auf die inneren Organe. Das heißt, die Gebärmutter kann sich verkrampfen, deine Bräunchen können sich verkrampfen und Asthma kann dann die Folge sein oder eben übelste Unterleibsschmerzen. Und Histamin wird nicht nur durch ganz bestimmte Prozesse im Organismus freigesetzt, sondern steckt auch natürlicherweise in Nahrungsmitteln. Das, was die Franzosen besonders gern mögen, Käse und Rotwein. Auch die Deutschen kommen, bekommen auf ihre Kosten mit Sauerkraut und äh, Schweinefleisch. Aber auch Räucherfisch gehört dazu. Also das sind so typische histamin- und tyraminreiche Nahrungsmittel, die Migräne-Patientinnen, die jetzt hier zuhören, die werden hier eine Schnittmenge feststellen. Also es handelt sich teilweise sogar um Lebensmittel, die wir als gesund einstufen würden. Aber bei einem entsprechenden Verdacht jetzt auf Histaminunverträglichkeit. Mach einen großen Bogen darum und zwar und zwar gleich für mehrere Wochen. Wenn du dich dann besser fühlst, kannst du gerne mal so einen Provokationstest machen und du kannst dann anhand der Reaktion den Verdacht auf eine Histaminreaktion entweder entkräften oder bestätigen. Es besteht auch noch. Darüber hinaus die Möglichkeit, einen Bluttest oder einen speziellen Urintest durchzuführen, auch sowas machen wir mit unseren Patienten hier vor Ort, arbeiten da mit einem Labor zusammen und das funktioniert relativ zuverlässig und äh, da hat man dann eben schwarz auf weiß eine Diagnose von einem Arzt und nicht nur den Verdacht von dir aus Google oder von mir, der ich auch keine Diagnose stellen darf als Apotheker und es niemals werde, dass ich dann sage, okay nehmen wir noch einen Therapeut mit ins Boot oder also einen Arzt und ein Labor und dann haben wir es eben auch schwarz auf weiß und dementsprechend können wir dann an dir und deiner Gesundheit arbeiten. Aber mit dem Nachweis von Intoleranzen jetzt und Pseudoallergien, da ist eine Ganz entscheidende Frage noch überhaupt nicht beantwortet. Warum antwortet der Organismus überhaupt mit einer Allergie? Warum reagieren immer mehr Menschen selbst auf natürliche Nahrungsmittel jetzt wie Früchte oder Nüsse? Und warum bekommen in den letzten Jahren Erwachsene, die in Kindheit oder in der Jugend nie irgendwas damit zu tun hatten, Heuschnupfen? Du ahnst es bereits, das menschliche Fass ist voll, es läuft über. Stoffwechsel und Immunsystem sind überlastet. Stell dir vor, du bist entfasst und da kommen rein deine ganzen erblichen Belastungen, da kommt vielleicht deine Amalgamfüllung mit rein, die ist zu, ja, zum Großteil einfach aus Schwermetallen, du hast vielleicht Formaldehyd aus deinen Ikea-Möbeln oder vom anderen Herstellern, du hast äh, Alkohol, du hast Elektrosmog, du hast Stress, zu viel Zucker, zu viel äh, Fastfood, zu viel Gluten, All das sind so kleine Sünden gegen deine Gesundheit. Klar, das Leben ist äh, viel zu kurz, um es nicht zu genießen. Aber irgendwann kommen wir an den Punkt. Und wenn du dann eben dann noch die genetische Prädisposition hast, also eben die Veranlagung bekommen hast oder den Steilpass von deinen Vorfahren, dann ist blöd. Dieser eine Tropfen reicht, um dieses Fass zum Überlaufen zu bringen. Möglichkeit hier ist, einfach mal oben kein Gift reinzulassen. Also vielleicht die Möbel demnächst woanders kaufen bzw. beiseite stellen. Vielleicht etwas weniger Milch, vielleicht etwas weniger Gluten zu dir nehmen, vielleicht etwas gesünder leben, mehr trinken, ausleitende, entgiftende Verfahren und also auf Deutsch weniger Gift oben rein, mehr Gift raus aus dem Fass unten und dann äh, wird schon wieder ein Schuh raus. Ne? Und dann äh, ist es sinnvoll. Dann kannst du auch wieder ein bisschen Energie zuleiten und äh, dann die richtigen Nahrungsmittel nehmen und dann wird der Allergendruck auch deutlich geringer. Ich sehe das immer aus der Erfahrung bei meinen Patientinnen, wo eben entgiftet wird, dass die dann vorausgesetzt, sie machen es natürlich vor der Allergiesaison, dass sie dann ähm, sehr viel weniger Symptome haben, weniger Zetirizin, weniger Loratadin und die üblichen Verdächtigen brauchen topische Arzneiformen. Es gibt ja die Nasensprays, die Augentropfen. Und, und, und. Aber auch mit Hinsicht eben auf die Verdauung. Und deswegen müssen wir jetzt noch über die gesunde Polizeikette aus Bakterien sprechen. Tja, ein Punker spricht über die Polizei, sowas. Also, an erster Stelle der therapeutischen Möglichkeiten hier jetzt neben Zetirizin, Loratadin und was es alles so gibt, ist eigentlich das Heilfasten. Und das Heilfasten, also das ist jetzt nichts, was ich persönlich mache, was man auch sieht, aber kein Verfahren reduziert Allergene jetzt wirklich nachhaltiger und wirkt stärker antiallergisch. Es kommt einfach kein Mist oben rein. Bei Kindern ist es eine Kontraindikation, das ist mir klar. Bei Jugendlichen würde ich es jetzt auch nicht gerade machen, aber bei einem Erwachsenen bei bester Gesundheit unter ärztlicher Kontrolle kennen hier etliche gute Heilfastenärzte, die in ihren Kliniken oder dann eben Ambulant äh, die Patientinnen unterstützen, wo dann wirklich dieser äh, Zusammenhang mit der Schleimhautbarriere dargestellt wird, wo eben weniger Gift reingelassen wird und wo dann der Patient auch mal aufgeklärt wird. Wo haben wir denn überhaupt heute? Das ist alles Immunsystem. Das geht vom Mund über die Nasennebenhöhlen, über den Bronchialtrakt bis zum After. Und das stellt. Ein zusammenhängendes Schleimhautgebiet da. Das klingt jetzt unappetitlich, aber es ist de facto so. Und es ist nicht nur der Dünndarm, es ist nicht nur die Nasennebenhöhle. Das ist ein ganzes Gebiet. Und wenn irgendwo was im Haus brennt, dann kriegst du das woanders eben auch mit. Und deswegen sollten wir den Patienten einfach so viel ganzheitlicher sehen die Schleimhaut, die ist mit ja Trillionen von Bakterien besiedelt. Und die Aufgabe ist es einfach, die Produktion äh, von Abwehreiweißen einzuleiten oder in die Wege zu leiten, ja das Immunsystem zu pushen. Das heißt, du kannst dir deine gesunden Bakterien wie so eine Art äh, Polizeikette oder Abwehrkette, Viererkette vorstellen. Und die schützt einfach davor, dass unerwünschte Eindringle in deinen geliebten Organismus gelangen. Die haben da nichts verloren. Und wenn jetzt das gestört wird, diese Viererkette, durch einen guten Sturm vom Gegner, also Fehlernährung, Antibiotika, Genussmittel, Stress, äh, dann können mehr und mehr Allergene in deinen Organismus eindringen und das Stoffwechsel und das Immunsystem, die können dann nicht mehr so wirklich äh, Kontrolle behalten, die geraten dann relativ schnell äh, unter Druck und dann kommt es vielleicht zum Gegentreffer, die werden der Allergene nicht mehr her und das nennt man dann Allergie. Deswegen spreche ich ja ganz gerne von biologischer Impfung. Mein Gott, was habe ich äh, Drohungen und, und, und äh, Schmähgedichte äh, bekommen aufgrund meiner Haltung pro Impfen? Ich finde es einfach wichtig. Ich finde es einfach unfassbar wichtig. Und ähm, ja, warum sollte man sich gegen die Wissenschaft auflehnen? Das ist einfach nicht äh, die klügste Wahl. Eine ursächliche Aufgabe von einer antiallergischen Therapie ist deswegen immer, diese erwähnte Viererkette oder Polizeikette, wie du auch immer du das nennen magst, wiederherzustellen. Da brauchst du eine möglichst vollwertige, frischkostbetonte Ernährung, die gleichzeitig aber auch bekömmlich sein sollte. Also nicht so was, was mega bläht. Du musst natürlich dann die Milieuverhältnisse im Darm optimieren. Wenn der zu sauer ist, solltest du den Darm alkalisieren. Wenn er zu alkalisch ist, und damit Fäulnis betont ist, das riecht man übrigens auch, dann sollte der leicht angesäuert werden. Und dann können gesunde Darmbakterien zugeführt werden. Bifidokeime, vor allem fürs Milieu vom Dickdarm, Milchsäurebakterien, vor allem für den Dünndarm, Enterokokken und Kolibakterien, für die Abwehr. Um es mal so ganz grob zu umschreiben. Und... Die Wirkung von den zugefügten Darmbakterien, die erfolgt anders, als man sich so als Laie vorstellt. Wenn du dir jetzt so, nehmen wir mal eine Kapsel mit einem gängigen Präparat, das enthält Milliarden von Kolibakterien, so eine gelbe Packung mit einem grünen Streifen drauf, empfehle ich sehr gerne. Und die Wirkung, die entsteht nicht nur über die bloße Ansiedlung der Kolibakterien an der Darmwand. Der entscheidende Punkt hier, das ist die Gabe von gesunden Darmbakterien, in so einer Art biologischer Impfung. Die vorhandenen Darmbakterien, die müssen sich jetzt mit den zugefüllten neuen Darmbakterien erstmal auseinandersetzen. Das ist ein Kennenlernen. Und dabei werden dann Stoffe gebildet, die das Darmimmunsystem stärken, aktivieren, die dann gleichzeitig Nahrungsbausteine für gesunde Darmwandzellen liefern. Und tatsächlich stellt das jetzt auch als Immunmodulation bezeichnete Therapie eine wichtige Säule für die erfolgreiche Behandlung so ziemlich jeder Allergie dar. Aber das hat sich leider irgendwie immer noch nicht herumgesprochen. Das wegen dieser Podcast. Und da ich merke, dass wir schon wieder viel zu weit fortgeschritten sind und ich mich hier in Rage rede, verspreche ich, dass ich demnächst natürlich wieder über Verstopfung rede, wie hier am Anfang von dieser Podcast-Folge angekündigt. Aber das war jetzt viel Laktose, das war jetzt viel Gluten, das war jetzt ganz viel Darm und ähm, Entgiftung. Eins meiner Herzensthemen überhaupt. Wir hören uns nächste Woche. Am anderen Ende war der Jan, zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.